0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「エゼキエル書」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所はエゼキエル書14章15章そして16章1節から11節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: エゼキエル書14章の学びに入りますが、14章は二つの大きな部分に分けられています。それは長老たちの偶像礼拝に対する予言と、エルサレムは確かに破壊されるというメッセージです。主はこの章でも続けて、なぜご自分がエルサレムをあのように裁かれたかということを説明しておられます。ここで示されている原則は、今日の私たちにも適応することができます。神様は今も国々を裁かれるのです。エゼケルはイスラーの長老たちが悔い改めるようにと彼らを呼び集めます。旧新約聖書の両方を通して神様を信じている者に対する神様のメッセージは悔い改めなのです。悔い改めて神様に立ち帰りなさいというのが、ここでのエゼキエルのメッセージとなります。エゼキエル書14章の一節。イスラエルの長老たちの幾人かが来て、私の前に座った。長老たちがエゼキエルのところに来ましたが、彼らは何と経験ぶっていたことでしょうか。彼らは預言者に耳を傾けたいというふりをしていたのです。二節その時私に次のような種の言葉があった。人の子よ、これらの者たちは自分たちの偶像を心の中に秘め、自分たちを不義に引き込む者を顔の前に置いている。私はどうして彼らの願いを聞いてやれようか。長老たちは、私たちは偶像など礼拝していませんよと言っています。確かに彼らは偶像を作りはしませんでしたが、主は言われました。この者たちは偶像を自分の心の中に立てたのだ。あのサムソンもまた神の人であるかのようなふりをした人物です。彼は罪をもてあそび続けながら、同時に神の人でありたいと願いました。今日、教会の中でどれほどの人たちが罪をもてあそび続けながら自分はうまくやりようせると考えていることでしょうか。彼らはうまくやりようせることなど決してないのです。神様の裁きは避けられません。彼らは形式や宗教儀式を通って偽りの表面を取り繕っているかもしれません。でも実際彼らは心の中に偶像を持っているのです。主はエゼケルにこの人々は、イカサマシだと言われました。彼らはエゼキエルのメッセージを聞きたいというふりをしましたが、何一つ聞いてはいないのです。四節。それゆえ彼らに告げよう。神である死はこうおせられるといえ。心の中に偶像を秘め。不義に引き込む者を自分の顔の前に置きながら預言者のところに来るすべてのイスラエルの家の者には主である私がその多くの偶像に応じて答えよう。神様はご自分がこの人々を裁かれると言われます。主イエスは同時代の宗教的な指導者たちを偽善者と呼ばれました。主はこのひどい言葉を他の誰よりも多く使われました。エゼキエルは民の霊的なリーダーたちに話しているのです。神様は彼らを裁かれます。神様はいつでもイカ様宗教を裁かれるのです。教会や個人が真理から離れる時にはいつでも神様は裁きを下されるのです。エゼキエル書14章の6節。それゆえイスランの家に家、神である死はこうせられる。悔い改めよ。偶像を捨て去り、すべての忌み嫌うべきものをあなた方の前から遠ざけよ。神様はこの人々が本物ではなく、イカましであって、自分たちの心の中に偶像、つまり罪を持っていることをはっきりと示しておられます。私たちの持っているこの古い性質は悪いものです。でも神様は言われます。悔い改めなさい。私のところに来なさい。神様はイスラエルに対して憐れみ深い方です。神様は彼らに本物になるようにとチャンスを与えておられるのですが、彼らはそれを自分のものにしていないのです。偽予言者たちはまだ次のように言いながら走り回っています。神様はエルサレムを救われる。エルサレムは神様の町だ。神様はエルサレムを愛しておられるのだ。神様はご自分の目はエルサレムに注がれていると言われる。彼らはそのことについてたっぷりと聖書の箇所を引用することもできました。今日も偽の教理を裏付けるために文脈から取り出した一つ二つの聖句を引用することは可能です。でもここから一つ、あそこから一つと説だけを取り出すことはできません。聖書の中に示されている全体像を見なければならないからです。全体像を見るとき取り出したわずかな説によって間違った理論を裏付けることはできないのです。エゼキエル書十四章の十二節次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、国が、不信に不信を重ねて、私に罪を犯し、そのため私がその国に手を伸ばし、そこのパンの蓄えをなくし、その国に基金を送り、人間や獣をそこから立ち滅ぼすなら。神様はエゼキエルに言われます。この町は反抗的な町でずっと続けて私に対して反抗してきた。私は彼らに私に立ち返るチャンスを与えてきたが、彼らは私に立ち返ることをしない。神様はご自分の言っておられることに関して本気です。裁きは避けることはできません。神様がどれだけ真剣でおられるかに耳を傾けてください。エゼキエル書十四章の十四節たとえそこにノアとダニエルとヨブのこれら三人の者がいても彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだ。神である主の見つげ。もしノアがエルサレムの町の中にいても彼らはノアに耳を貸さないだろうと主は言われます。ノアがこの民にとってどれほどの警告になったか想像してみてください。ノアの時代の人々は彼に耳を貸しませんでした。そしてたとえノアがそこにいたとしてもエルサレムは彼に耳を貸すことはなかったのです。もし今日私たちの間にノアがいたなら誰が彼の言うことを信じるでしょうか人々は彼を頭の固い時代遅れの人物と呼ぶと思います。イスラエルの民はノアにもダニエルにも耳を貸すことはなかったはずです。でもネブカデネザルはダニエルに耳を傾けました。ダニエルにとってネブカデネザルが彼に耳を傾けたということは何という素晴らしいことでしょうか。世界最初の偉大な支配者ネブカデネザルの宮廷にはダニエルがいます。バミロニア人たちはダニエルを知っていました。そして彼らはダニエルが神の人であることを知っていたのです。ところが主はイスラエル人たちがノアにもダニエルにもヨブにも耳を貸すことはなかっただろうと言っておられるのです。エゼケール書14章の17節あるいは私がその地に剣を送り、剣をこの地を生きめぐれと言って、人間や獣をそこから立ち滅ぼすとき。神様はこの地に剣をもたらすつもりであると言われます。神様は、ネブカデネザルがこの地に入ることを許可され、ネブカデネザルはこの地を破壊するのです。エゼケル書十四章の二十節たとえそこに、ノアとダニエルとヨブがいても、私は生きている。神である主の蜜毛。彼らは決して息子も娘も救い出すことができない。彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだ。彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだと書かれていますが、ダニエルは二つの帝国を救いましたが、もし彼がこの町にいたとしても、ダニエルはエルサレムの人々を助けることはできなかったはずですだからこそ神様はダニエルをエルサレムの町から連れ出されたのです神様の民は彼に耳を傾けませんでしたがバビロンの異教の王はダニエルに耳を傾け彼を総理大臣にしましたもし教会の中にいる人々が神様の御言葉に耳を傾けないのなら、ご自分の御言葉を確かに受け入れる人々のところに神様は出て行かれるのです。ダニエルはエルサレムにいても何も良いことはしなかったかもしれませんが、彼はバビロンで第一の権力者になり、異教の王が彼に耳を傾けたのです。神様は喜んでご自分に耳を傾ける人々に福音をお聞かせになるのです。さて、15章は身を結ばないブドウの木の例え話です。ブドウの木はイスラエルの国の象徴の一つです。イザヤ書5章では私たちの前に置かれたブドウの木はイスラエルの国です。そのことについて憶測する必要はありません。なぜなら、イザヤが次のように言っているからです。イザヤ書5章の7ことに万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家。エゼキエル書15章に戻りますが、2節から4節。人の子よ、ブドウの木は、森の木立ちの間にあって、その枝が他の木よりどれだけ優れているのかその木を使って何かを作るために、その木は切り出されるだろうかそれともあらゆる器具をかけるために、これを使って木鍵を作るだろうか見よ、それは焚き木として火に投げ入れられ、火がその両端を焼き尽くす。その中ほども焦げてしまえば、それは何の役に立つだろうか。神様はここでとても興味深い適応をしておられます。端的に言って、ぶどうの木の目的は何でしょうか。主イエスもまた、ヨハネの福音書15章の中で、今日の信者の姿として、ぶどうの木を使われました。ついでながら主は、イスラエルはもはやブドウの木ではなく、ヨハネ15章の一節にあるように、私はとのブドウの木でありと言われたのです。主イエスは、その章の中で救いについて話しておられるのではありません。ブドウの木の目的は何でしょうかその目的はただ一つ、実を結ぶことであり、他には何もありません。しかし、もしブドウの木が実を実らせないのなら、焚き木になるだけだ、と神様は言われます。ヨハネの福音書の中で、主イエスは、もし信者が身を結ばないのなら、その人が救いを失うことはないが、実を結ぶべき場所から、その人は取り除かれると言われました。もしその人たちが実を結ばないなら、神様は人間をとても多くの方法で脇に置かれます。イスラエルの人々は身を結んでいませんでした。ですから神様は言われました。もうエルサレムは燃やしてしまう以外には何もすることが残されていない。だからこそ神様はそうされたのです。民は神様を代表すべきだったのですが、そうすることに失敗しました。もしあなたが今日、クリスチャンとして大きな特権を与えられているのなら、あなたには多くの責任があります。あなたは神様の御言葉を聞いたことのない人たちのことを考えておられるでしょうか神様の御言葉をすでに聞いているあなたには、大きな責任があります。神様は今日、あなたが身を結ぶことを望んでおられるのです。さて、16章の学びに入りますが、16章にはもう一つのたとえ話が含まれています。それは、捨てられた小さな孤児の例えです。エゼケル書16章の一節。ついで私に次のような種の言葉があった。エゼキエルは自分が語っているのは主の御言葉であることをあくまでも繰り返します。十六章の二節。人の子よ、エルサレムにその忌み嫌うべき技をよく知らせて。小さな故事は誰のことでしょうか投げ捨てられた汚く汚れた子供とは一体誰のことでしょうかそれはエルサレムの町なのです。エゼケル書十六章の三節。いえ、神である主はエルサレムについてこうせられる。あなたの怒りとあなたの生まれはカナン人の地である。あなたの父はエモリ人。あなたの母はヘテ人であった。これはイスラムの民の怒りを言っているのではありません。アブラハムとサラのことを話しているのではないのです。ここではエルサレムの町の怒りが考慮されています。エルサレムの歴史はこの町がアモン人の町であったということです。創世記15章の16節には次のように書かれています。そして4代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからである。エルサレムはヘテ人の町でもありました。ヘテ人は大きな民族で一時この地を支配していました。エルサレムの背景はそのようなものです。何一つ自慢になるようなことはありません。エゼキエル書中六章の四節から五節。あなたの生まれは、あなたが生まれた日に、へその緒を切るものもなく、水で洗って清めるものもなく、塩で擦るものもなく、布で包んでくれるものもいなかった。誰もあなたを惜しまず、これらのことの一つでも、あなたにしてやって、あなたに哀れみをかけようともしなかった。あなたの生まれた日に、あなたは嫌われて、野原に捨てられた。エルサレムは死生児であり、孤児であり、ただ投げ捨てられました。見捨てられ、世話をしてくれる人もいませんでした。六節から八節。私があなたのそばを通りかかった時、あなたが自分の血の中でもがいているのを見て、血に染まっているあなたに、生きよと言い、血に染まっているあなたに、繰り返して、生きよと言った。私はあなたを野原の新芽のように育て上げた。あなたは成長して大きくなり、十分に円熟して、ちぶさは膨らみ、髪も伸びた。しかしあなたは丸裸であった。私があなたのそばを通りかかってあなたを見ると、ちょうどあなたの年頃は恋をする時期になっていた。私は衣の裾をあなたの上に広げ、あなたの裸を覆い、私はあなたに誓って、あなたとちぎりを結んだ。神である主の蜜げ、そしてあなたは私のものとなった。神様はエルサレムに、私はあなたを養子とし、私の子としたと言われます。9節から11節それで私はあなたを水で洗い、あなたの血を洗い落とし、あなたに油を塗った。私はまた、あやおりの着物をあなたに着せ、ジュゴンの皮の履物を履かせ、雨布をかぶらせ、絹の着物を着せた。それから私は飾り物であなたを飾り、腕に腕輪をはめ、首には首飾りをかけ。神様は、私はエルサレムにこのようにしたと言われます。私たちの人生に対する適用はとても明らかだと思います。アダムとエバが罪人になり、あなたも私もトガのうちに生まれました。ですからダビデは次のように言いました。紙五51編の5節罪ある者として母は私を見ごまりました。私たちは神様の恵みによって救われた罪人に過ぎないのです。しかし神様はエルサレムにエゼキエル書16章の6節で生きよと言われました。しかし神様は私たちにはヨハネ3章の7節にあるようにあなた方は新しく生まれなければならないと言われました。神様はもしあなたがキリストを信じるならあなたを救ってくださるという契約を作られました。ですから、ヨハネ三章の十六節にはこのように約束されています。神は実にその一人子をお与えになったほどに、よう愛された。それは御子を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。主は自分の血で、汚く汚れたその小さな死生児を取り、それで私はあなたを水で洗ったと言われました。同じように私たちも神聖の洗いと聖霊の更新を知ることができます。またここにはあなたの血を洗い落としと書かれていますが、主イエスはあなたの在価を十字架の上で担ってくださいました。ですから今日、神様の子供には血の在価はありません。またあなたに油を塗ったとありますが、神様は今日、ご自分の子供に精霊の油を塗ってくださいます。私はまた、天布をかぶらせとありますが、私たちは神様の見前に立つことができるために、キリストの儀をかぶることができるのです。この町に何が起こったのでしょうか。神様はこの町が美しい若い女性に育った時、彼女は売春をしたと言われます。偶像礼拝に陥り神様に背を向けたのです私たちはあまりにも簡単に神様との交わりから離れてしまう傾向があるのはとても残念です
0: 「命の御言葉」お楽しみいただけましたでしょうか今回は「ブドウの木の幻」というテーマでエゼキエル書14章15章そして16章1節から11節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町四の四六に。浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で。T. T. B. ドット H. B. C. アット G. M. L. ドットコムです。どうぞお気軽にお便りお寄せください。それでは、次回まで、ごきげんよう。う